0: Ir Ne jau nenavadžiai.
1: Kadangi aš jausiu reporterium, kurio buvo Amerikos balsų lipdukas, mane kažkodėl švudino komunistų kurva. Man nepatinka, kad yra šitiek nekontroliuojamos tos laisvės apsimesti žurnalistų. Bet čia nebuvo mano pirmas susitikimas su Lukašenka, aš pirmą kartą jūs tikau uh, Vilniuje ant prezidentūros laiptų, aš fiziškai pasijutau nesaugiai, nes aš galvojau, to jis man <laughs> trenksi kaktai kartais aš, pavyzdžiui, pasileidžiu du posėdžius vienu metu.
2: Kaip jaučiasi žurnalistas, kai jam meluoja tiesioginę metę ir jis nieko negali padaryti? Šūdinai.
0: Tai, tai mes kiekvienam savo pašnekovo išduodam tris klausimus ir tą klausimą turim užduoti tau, nors tarsi tris žurnalist. Ta. Tris, tik tai tris klausimus. Kokias yra tavo politinės pažiūros?
2: Nesakysim. Ar tu save laikai tikinčiai žmoniui? Iš
1: tikrųjų, ne, ne aš nesu praktikuojanti katalikėje, jeigu tai, prasme klausimas. Ar aš tikiu kokiu nors visuotiniu gėriu ir jo pergalę. Turbūt taip, bet jau čia toks negudrus turbūt atsakymas.
0: O kaip tu supranti savo rolę valstybėje?
1: Ką nors padaryt dėl jos? Gero. Geriau, geriau. Jau. Geriau, geriau.
2: Jeigu <laughs> <laughs> tu esi pasakius, kad tavo noras būti žurnaliste atsirado dar Sovietmečiu, kai žurnalistikos nei buvo, nei apskritai galėjo būti. Iš kur tuo metu atsirado tas noras būti žurnaliste? Iš
1: knygų, nes man tuo metu, kai aš jau skaičiau tokias truputį sudėtingesnės knygutės negu Meškiukas Rududu, tai koks nors jamingvėjus tikrai buvo mano herojus. Ir aš skaičiau viską, kas buvo tuo metu įmanoma gauti gyvenant kritingoje. Ir aš tikrai norėjau užaugusi būti Hemingvėjus. Jamingvėjus, nu, jamingvėjus supratau, kad neišės, bet labai norėjau dėl to būti žurnaliste. Aš rašinėlius į rajono laikraštį pradėjau rašyti kokią turbūt Ketvartoje klasėje, nu, kiek tu gali suprasti, kas yra tikra žurnalistika, ne. Ir aš tiesiog esu dėkingas savo tevam už tai, kad jie negriodė to mano tikėjimo. Jie tikrai nebuvo laimingi dėl mano pasirinkimo, nes kai tu esi suaugęs veiko proto žmogus ir tu žinai, kad tavo vaikas nori būti žurnalistas to į Sovietų sąjungoje, nu, tai tu turi nusigriaušti nagus. Bet jie, jie man pasakė vieną kartą, kad ar tu tikrai to nori, nes žiūrėk, čia yra taip ir visaip kitaip. Ir aš sakiau, kad aš vis tiek to noriu ir jie nieko nebedarė, kad jie man kaip nors kliudytų siekti to dalyko. Bet aš pati tikrai nesupratau, kad juos nėra. O kai pradėjau suprasti, tai aš tada sakydavau, nu ir gerai, kad nėra, aš dirbsiu Amerikos balse. <laughs>
2: ir pasitiko taip, kad aš šiame tikrai dirbau. O kokią vietą apskritai tavo gyvenime užima žurnalistika? Ar tai yra gyvenimo būdas, kaip sako kai kurie žurnalistai, ar yra tiesiog darbas?
1: Aš apskritai esu iš tų žmonių, kurie netiki, kad darbas gali būti gyvenimo būdas. Nu, arba tu neturi gyvenimo tada. Nes man tai yra darbas, taip tai yra mano mėgstamas darbas. Kartais užknisantis, bet finalia vis tiek jis man labai patinka, nes kitaip aš nebūčiau tiek metų toje žurnalistikoje. Aš mėgstu jo gauti, kad darau tą, dirbu šitą darbą, nes nieko daugiau daryti nemokau. Bet daugiau, darėčiau, negu daugiau negu 30 metų? Daugiau negu 30 metų. Man yra 53, 34 tikrai, tai, nu, jeigu neskaičiuosim ten tų parašinėjimų, kurių turbūt nereikėtų skaičiuoti. Tai va, bet jeigu tu iš tikrųjų labai nori keisti darbą, jeigu jis tave tu visada sugebės rasti būdų tą padaryti. Tai aš manau vis dėl to, kad jis man tinka. Ir taip jisai, aš negali neatsakyti, suėda daug laiko. Aš pati jam atiduodu tą laiką. Ir jeigu tu nenori, kad darbas suės, daug laiko, tu neduodi jam to laiko. Tu visada pasidarysi kažkokį laisvą laikį, kalingus dalykus. Bet iš kitos pusės, Ką aš mėgstu sakyti, žurnalisto darbas yra toks, kad labai yra sunku atskirti, kas yra darbas, o kas yra nebūtinai darbas. Nu, Tu žiūri naujausią Jamesą Bondą ir tu gali sakyti, kad tai yra tavo darbo dalis, ar ne? Nes tu žiūri ne dėl to, kad tau įdomu pažiūrėti, kaip Kreigas atsiseikinęs iš tą Bondijadą, bet tu žiūri ir lyginė su visais, kiek ten, 26, 7, 26 kitais filmais, nes tai irgi tau yra reikalinga kaip žurnalistui, nes gal tu kažkada kalbėsi su režisieriu ir klausi, no, kaip ta paskutinis Bondas. Tai va, tai dalykai yra persipinę. Bet aš persipinę kad tai yra gyvenimo, gyvenimas tiesiog tik tai žurnalistika.
0: Kaip ir visus tos 34 metus keitėsi uh, suvokima, visuomenė suvokimas apie žurnalisto darbą? Ar, ar jis yra kitoks, negu buvo nepriklausomybės pradžio ir dabar, kaip visuomenė supranta žurnalistiką?
1: Aš manau, kad čia nesu labai dėl tą patenkino, nes dabar visuomenė supranta kaip žurnalistika viską, kas yra bet kur, bet kokiam, bet kokiam portale, bet kokiam šūd portale, kurį gali įkurti, bet kas pasivadinę žurnalistu, netgi koks nors šarlatanas, kuris apsišaukia, kad yra Psichiatras ar ne, paleidžia puslapį ir sako, va dabar aš darysiu žurnalistiką, arba šiaip koks nors salofanas sako, jūs netikėkit žurnalistais, nes aš dabar būsiu žurnalistas ir yra žmonių, kurie, kurie tuo tiki. Tai iš vienos pusės gal paradoksaliai nuskambės, kai, ką aš dabar pasakysiu, kad man nepatinka, kad yra šitiek nekontroliuojamos tos laisvės apsimesti žurnalistu, nes tarsi tai atrodo, kad aš taip pasisakau prie žodžio laisvę. Ne, aš esu už žodžio laisvę, bet aš labai norėčiau, kad žmonės atskirtų, kur yra tiesiog žodžio laisvė. Žmogaus teisė kalbėti, ką jis nori, kuo jis yra įstikinęs, arba kuo jis nori įtikinti kitus, netgi būdinėdamas ir nežinodamas, kad meluoja, ir kur yra žurnalistika. Tai turbūt čia yra tas pagrindinis skirtumas, nes, nu, aišku, prieš 30 metų tu negalėjai paleisti portalo, tu galėjai išleisti ten kažkokį kopijavimo aparatų dauginamą laikraštį ir sakyti, kad aš esu dabar žurnalistas, bet žmonės kažkaip sakydavo, kodėl tu vadinėsi žurnalistu, o dabar taip niekas nebeklauso.
0: Laisvės televizijos Patreon'ams skirtame komentare, kurį tu nesenai publikavai, tu sakai, kad tarsi tokį patarimą jauniems žurnalistams niekada neišduoti savo principų. Kiek tavo karjerui teko kovoti už žurnalistikos principus?
1: Gali atrodyti, kad nieko daugiau ir nedariau, tik tai kovodavo, bet ne. Man tiesiog kažkaip taip nutikdavo, kad didžiąją gyvenimo dalį aš tikrai turėjau pratingus viršininkus. Nesakau, kad visi buvo protingi bet daugiausiai taip. Ir vieną kartą mano tie principai tikrai susidūrė su redakcijos principais. Ir aš tada tiesiog pasirinkau išeiti. Tai buvo Respublika, nes aš dirbau Respublikoje nuo pat pirmo numerio. Es manau kiek, bet, bet mažiau negu metus. Ir, ir tiesiog mes nesusitarėm ir aš išeijau ir nebegrįžau niekada. Bet jie nebuvo ne, ne taip, kad kas antrą dieną tu atsikli ir go, Ach! kaip aš šiandien kovosiu už žurnalistikos principus. Bet realiai mes, jeigu tai plačiau žiūrint, tai kiekvieną dieną tą darom, darydami tai, kuo mes tikim ir nedarydami to, ko netikim.
2: Vis tiek tave auditorija tikriausiai laiko pirmiausiai interviu žandro atstovė žurnalistikoje, nes tu darai interviu daug metų. Ar sutiktum su tokiu apibendrinimu tavo žurnalistinės veiklos? Aš
1: negaliu nesutikti, jeigu žmonės taip galvoja, bet uh, iš tikrųjų tai ne, nes esu dariusi ir daugiau dalykų. Matytai pradėjo to, kad žmonėm įstringa kai kurie, kai kurie daryti interviu. Senės, seniai, seniai man perskaičiau vienos gydytojos komentarą, kad jie iki šiol atsimena interviu. Ten nebuvo parašyta su kuo, bet iš aplinkybų aš suprantu apie ką jis rašo. Buvo prieš 20 metų. O, gerai. Tai kažkaip Tai va turbūt dėl to, nes iš tikrųjų aš pastaruoju metu nežinau, nu, taip aš darau interviu, bet ne jie yra tokie labai jau ten britinai įsiminti, ne kad tu kitus 20 metų atsimintum. Bet ne, aš net manau, kad tai, ką aš darau Facebook'e, irgi yra kažkokia tam tikra prasme žurnalistika. Per žmonės vis tiek yra linkę galvoti, kad aš esu interviu darytoje daugiau negu kažkas kitas.
2: O tavei. tau dėl to skaudu kažkiek? Nes taip, ne, man neskaudu, man iš tikrųjų kaip. <laughs>
1: Ne, man neskaudu. Ne, man tikrai neskaudu. Aš kartais bandau suprasti, kodėl taip yra. Ir vat, kai ieškau savo atsakymų, tai galvoju, kad matyt, aš tiesiog esu padarį su tų gerų interviu dėl to žmonės atsimenu.
2: Tai o kaip tu apibūdintum savo stiliu? Ar yra, nežinau, rytai myliūtai būdinga kalbinimo taktika kokią nors, kurią tu esi susigalvojusi? Jeigu ir yra, aš nežinau jos. <laughs> Turbūt, kad Ne.
0: Turbūt yra rytai militai būdinga kalbėjimo, ta tokia klausimų uždavimo maniera, kuri ir dviračių žiniuose tapo personažus taip toliau. Ar tai yra toksai tavo apgalvotas, nežinau, personažų turbūt tai netinka vadinti. Tokia apgalvota laikysena laiduose, ar tai tiesiog natūraliai tau gaunas?
1: Čia dabar apie dviratį klausim? Ne, 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 aš klausim apie tai,
0: apie, apie, tai, apie tą tikrąją medžiagą aišku, atsirado ir dviračio personažas. Apie tai, kad tu iš tikrųjų turi savo laikyseną laiduose, jinai tokia yra šalto veido, poker faces toksai. Ar tai tau natūraliai gaunas, ar tu, ar tu taip sąmoningai, kaip kad vat, mano laikysena bus tokia laiduose?
1: Taip, negaliu ne apsimesti, kad tai atsitiko netyčia. Aš visą laiką stengdavau su vat, tą poker face užsidėti, kad nu, iš tikrųjų tu neišsiduotum ten nakiu kampučius, kaip faina, aš dabar tavai čia pagavau, leilė, le, le, maždaug viskas, aš jau čia turiu, ką noriu. Tai, ne? Bet nes aš nemanau, kad turi krikštauti, kai darai dalykinį kažkokį interviu, o ne, o, ne, o ne portretą, kaip mes vadintumėm, profilinį interviu. Taip, tada tu gali... Žaisti su tuo pašnekovų kartu, jeigu jisai atsiliepia į žaidimą ir kartu juoktis, kartu ten liudėti ir panašiai. Bet jeigu mes kalbam apie žinias, nu, tai būtų geriau, kad nelabai matytus ar ne, ir tai ne visada išeina. Ir vėlgi negaliu sakyti, kad kiekvieną kartą tai išeina visiškai nekontroliuojamai, nes nu, mes visi save kontroliuojame terėje, ar ne. Tu gali nusičiaudėti nekontroliuojamai, nes yra dalykų, kur tu negali kontroliuoti, bet mimika yra toksai dalykas, kad nu, tai irgi gali būti darbo įrankis
2: Beje, tu užsiminė apie savo Facebooką ir tu savo Facebook'e dažnai pasidalini visokiom ištraukom iš posėdžių Seimo vyriausybės kartais, net savivaldybių valdybių tarybų, kur politikai linksmai išneka arba nusišneka neretai ir tu esi saikius, kad kolegos iš tave šaiposi, kad tavo pomėgis yra žiūrėti nuo bodžius posėdžius ir ten surasti kažką. Nenobodaus. Ir dabar tu turi laidą. Kiek laiko tu praleidi žiūrėdama visus tuos posėdžius?
1: Pusę dienos turbūt, taip jeigu vidutiniškai, nes būna, kad daugiau, nu būna, kad mažiau, nes tu negali visą laiką tik tai žiūrėti, nes yra kitokių dalykų. Bet kartais aš, pavyzdžiui, pasileidžiu du posėdžius vienu metu, ir, nu, nes kitaip neišeina, tu negali spėti sužiūrėti. Aš dabar turiu du redaktorius, tai jau yra didžiulė pagalba, nes anksčiau aš vieną pati žiūrėdavau. Kai, kai Laida prasidėjo Lada pirmą sezoną, aš žiūrėdavau tik tai vieną, nes ne taip prasidėjo, kad tai buvo kaip ir toks mano hobis. Tuos posėdžius aš žiūrėdavau, tik tuos posėdžius, kurių man reikėdavo kad aš sužinočiau, nu, kažkokio vieno klausimo, kuo daugiau aplinkybio, ar ne. Ir tada žiūriu, žiūriu, kažką atrandė juokingo, atsikarpį pasidedė ir į į Facebook. Ą. Ir paskui aš pagalvojau, a, aš jau turiu gana nemažą archyvą tokių dalykų, bet kažkur perskaičiau, kad to, kodėl hobio nepavertus darbų. Ir aš tiesiog paverčiau tą hobį darbų. Tai va, bet paskui atsirado du redaktoriai ir mes daliname, susirašom ryte, kas ką pasieima. Ir aš kadangi nuo paprastai atsilieku, tai man kartais reikia nu, tiesiog dviejose šaltiniuose pasileisti du skirtingus posėdžius. Tik tai, tai turi būti, negali būti du Seimo posėdžiai, nes tu susipainioji žmonėse, tai gali būti, nu, nežinau, biržusai valdybė kokia nors ir Seimo posėdis arba Seimo komiteto posėdis, Ta prasme, turi būti skirtingi žmonės. Ir tada tu eina tautas rautas prausis, tu kažką girdi ir rausis užsikabina jau, kai išgirsti kažką ką reikia atsikirpti.
0: Aš norėjau klausyti, ar tu turi archyvą tų citatų, nes labai dažnai būna, kad tu įdedi kažkokią istorinę su, tuo, su naujais įvykiai susijusią citatą iš kažkokio posėdžio.
2: Turiu. O tu prisimeni, ką kažkada kažkas yra sakęs, nes kartais atrodo, kad politikas kažką pasako ir tu įdedi citatą... Ne, to politiko, kuris priešingai, sakė, Kartai... prieš kažkiek metų, sakykime taip. Ar, ar žurnalistų reikia geros atminties, kitaip tario? Reikia.
1: Aš kartais prisimenu, kartais man reikia paieškoti. Čia netgi du skirtingi klausimai yra. Tai, taip, aš kartais prisimenu ir taip žurnalistų tikrai reikia geros
0: atminties. Ta politinė atmintis turbūt yra ir žurnalisto profesionalumo ir jo patirties, toksai, nežinau, valiuta kažko, kažkuria prasme.
1: Manau, kad taip. Aš nesimenu visko, ką aš norėčiau atsiminti. Aš žinau porą žmonių, kurie apskritai turbūt nieko neužmiršta. Jie turi fenomenali atmintį. Tiem galiu paskambinti ir sakyti, Žeko, ten 98 metais, o nu, kaip ten buvo, ir tau pasakys, kaip ten buvo. Tai aš tokios neturiu. Man kartais, labai dažnai, ne kartais reikia pasitikrinti.
2: Tai, tai aš jam pavyčiu, tam žmonėm. Pakalbėkim gal apie tavo tokius, bent jau mūsų nuomonė, ryškiausius interviu, arba su ryškiausiai žmonėmis interviu. Tu esi darius interviu su Hillary Clinton, tuometinėje JAV valstybės sekretorio. Gal galėtum papasakoti to interviu už kulisus? Kaip tu
1: pasakoju Vilniaus universitoto studentams prieš kelias dienas, tai iš tikrųjų buvo toks įsimintinesnės interviu, ne tik, kad tai yra Hillary Clinton, bet ir... Jo atsiradimo aplinkybės. Aš gavau patvirtinimą, kad tas interviu gali būti. Buvau sodyboje kaime, šimtas kilometrų nuo Vilniaus. Tuo metu čia senokai buvo. Čia gal 11 metai buvo. 11 metais buvo. prieš plus minus 10 metų. Tikrai neturėjau interneto ir aš suprantu, kad man reikia išsiųsti temas į valstybės departamentą. Ir aš tam kaimą ir buvo, kodėl? Kodėl? Nu ir tada važiuoju į varieną. Ir ieškau, kur man iš kur pasiūst mailą. Ir nuėjau į... Dabar neatsimenu, galiu suklysti ar pavarėnos mišką, ar dzukijos miškas, ar dzukijos medieną, kažkaip taip iki, reiškia, parduotuvės antram aukšte. Brandu, kad kolabą dieną gal galima iš jūsų mailą išsiūsti. Nu galima, sako. Tai va, ir aš gavau kompiuterį, galėjau prisijungti prie savo mailo ir, ir stai departamentas gavo ir iš Varenos Zukijos miškas. Zukijos miškas man atrodo. Tai, tai va. Tai kažkaip taip. Aš buvo ten įdomus dar, kad aš iš, išsinešiau iš namų labradorės doros plaukų. Ir jie paskui atsirado ant an tos Clinton kūno dalies, kur nugarą prarandą savo pavadinimą. Nes aš tiesiog buvau pasidėjusi jos skidėjai nusistatyti apšvietimą ir taip toliau. Ir po to jau po intervokai neatsistoja, aš taip žiūrėjau, okay. O kaip tu prisijom patį interviu? Kažkaip labai melai. Nai tikrai yra labai gera pašnekovė kaip ir daugumą vakarų politikų. Bent jau, kurios man yra tekę matyti išartai ir kalbėtis jie, jie nebando pabėg... arba jeigu jie bando pabėgti nuo klausimą, jie daro tai labai elegantiškai. Bet jie nesako, jūs netaip supratote arba čia netiesa ir iš viską jūs čia Tai tikrai labai, sakyčiau, klasikinė netrampo stiliaus politikė.
0: Kalbant apie Trumpus stilių, tai vienas turbūt įsimintiniausių interviu, vėlgi žiūrint iš mūsų perspektyvos, buvo su Aleksandru Lukašenka. Galiu papasakoti, kaip jūs darėt tą interviu kartu su Edmundu Jekilaičiu, kaip jūs iš viskį gavot?
1: Bandėm ilgai ir nuo bodžiai veikiam, tikrai prašėm ambasados pagalbos, nes šiaip, ta prasme, Lukašenkos rūmai ignoravomų. Aš nežinau, kaip Edmundas tą darė, bet turbūt, kad tai nebeatsimenu, mes turbūt kalbėjom, nes mes nevažiavom kartu, mes atskirai važiavom, jūs tai su savo operatoriais, aš su savo tik tai jau susitikom tenai vietoj ir be ambasados pagalbos tikrai nebūtume gavę ir tai buvo radikaliai kitoks interviu, tai buvo anksčiau negu su Hillary ir kiek Hillary yra malonus, nebūtinai patogus pašnekovas, bet malonus žmogus tiesiog, yra, nenori tavęs ten kažkaip įbauginti, į, išgazdinti ir pažeminti, tai Lukašenka yra idealus tais visais požiūrėjais maždaug a, aš esu caras, o jūs čia jau maždaug ką jūs čia ir visą kitą. Ir dar buvo labai jokinga, kad mes kalbinom vienoji prezidentūros Lukašenkos salėje, o kitoje sėdėjo tiesiog gauja, buvo pasatinta baltarusių žurnalistų ir jie galėjo stebėti tą mūsų interviu monitoriuose. Kažkodėl, tai man tai buvo tokia pakankamai nauja praktika ir aš niekada daugiau tokios niekur nesumačiusi. Jiem buvo leista pažiūrėti, kaip mes įmam interviu. Tai toks kistokas dalykas. O jie paaiškino, kodėl? Ne, ten nėra įprasta aiškinti dalykų tiesiog jiems sakė, jūs čia sėdėt ir žiūrėt ir jį ir žiūrėt. Bet čia nebuvo mano pirmas susikimas su Lukašenka. Aš pirmą kartą jūs tikau uh, ant prezidentūros laiptų, kai buvo ten kažkoks sametas uh, rytų partnerystės rėmose, turbūt nežinau, nu, busimos rytų partnerystės, nes tada dar nebuvo tos partnerystės ir uh, kažkaip ir labai nedidelį atstumą jo kad žinko paklausiau ir aš fiziškai pasijutau nesaugiai, nes aš galvoju, tuo jis man <laughs> patologinės atvejis yra iš tikrųjų, ir tai, kai tu labai arti matai Lukašenką, ant jie tai nėra labai platūs ir matai tas jo akistų, tikrai galvoja, kad tai nu, nėra adekvatos žmogaus akistų.
2: Susidaro įspūdis, kad anksčiau žurnalistai, Lietuvos žurnalistai gaudavo intervių, nežinau, net iš JAV prezidento. Dabar mes matom tarsi mažiau tokių intervių išskirtinių, na, buvo tarkim, su Lenkijos prezidentu neseniai, bet ir tai nedažnai tokie interviu atsiranda. Kodėl? Ar nėra kalbintojų, ar keičiasi diplomatijos taisyklės kažkaip tai, ar žurnalistam tiesiog nebeįdomu tai yra?
1: Aš nežinau, aš tikrųjų pati nebandžiau, bet aš manau, kad per mažai bando, nes tiesiog nu, reikia bandyti tą daryti ir tiek. Aš atsimenu pirmąjį Jesiro Arafato interviu Lietuvo žiniasklaidai c'est tada dirbo lanka. šveduo lanka. Nes aš jaučiu didžiulį skirtumą tarp šveduo lanka ir nešveduo lanka. Ir emžibaltiko lanka. Ir emžibaltiko <laughs> Ir aš kažkaip pradėjau derinti tą lanką, tą interviu. Ir mes jį Ir mes tą dieną, kai aš turėjau pati išvažiuoti į Bruselį. Ir aš tu dideliausią nemailę atidaviau. Nes turėjau atiduoti tą intervą kolegai. Jie kilaitė tada važiavo jo daryti. Turbūt dažniausiai tu ir negausi. Ir negausi labai lengvai, nes nu vis tiek tie jie turi ką mūsų, ar ne, bet pabandyti niekada nemaišau.
0: Tu asikalbinusi labai daug turbūt visus pagrindinius, svarbiausius Lietuvos politikus ir esi turėjusi daug ir tokių konfliktiškų aštrių intervių. Ar yra kokio nors, kurie tavo atmintyje įstrigo ir iki šiol ir juos prisimeni su lietuvi, lietuvių politikais interviu?
1: Nu, tai dar tą prisimenu interviu su Prunskė, ne, kur ten labai visai pyko manęs, aš ant jos ir tikrai kartojau klausimą, ne kiek kartų. Tik dabar jau nebe nes kada nors buvau suskaičiausi. Tai čia buvo per prezidento rinkimus. Na, ir labai juokingas interviu. Irgi darėm kartu su Jokilaičiu su Paksu, kai jis buvo ministras pirmininkas. Tai tiesiog nusisekė mikrofoną ir išė. Taip. Mhm.
0: Čia pritsvirkos paminklama.
1: Jo, tai kažkai buvo labai juokinga. Bet daugiau. Ir dar labai gerai atsimenu irgi Paksą, kai jisai pavėlavo ateiti panoramą tu metu ta dienos tema, nu, dieno, to metė dienos tema, vadinasi, kitaip, dabar net nesimenu, kaip, bet tas aktualus indirbų būdavo tiesiogiai transliuojamas ir jis pavėlavo ir atėjo ten per kažkokius užkūkius, labai jokingai, administratorė turėjo keturiuom atrailoti ten iki stalo ir jam kažkai pristekti mikrofoną, nes jis pavėlavo ir atėjo neprotapusę, bet Tai tokių dalykų tu iš tikrųjų negaliu užmiršti, nes jie yra, nu, jie yra kurioziški. Tas pats interviu nebuvo labai mielas fainas ir malonus, bet, bet aplinkybės kokiam jis atsitiko, tai buvo lab, labai juokingas.
2: Tu esi beja, sakys, kad vienas labiausiai tau nepatinkančių arba užkinesančių dalykų darbe yra, kai žmogus meluoja tau laido ir tu nieko negali padaryti, nes auditorija patikė juo, o ne tavim, ne žurnalistu. Kaip jaučiasi žurnalistas, kai jam meluoja tiesiog metrį ir jis nieko negali padaryti?
1: Šudinai. Nes, nu, kartais tu gali padaryti, ar ne, jeigu tu atsimeni, tarkim, jeigu tu turi, nu, atsimeni prieš priešą, tarp to, ką jis dabar sako ir dėl to meluoja, gali rodyti tai, bet kartais yra, kad, nu, tu negali tiesiog, arba tu turi spėjimą, arba tu netgi turi liudijimą kieno nors, bet tai nėra užtektinas įrodymas, kad tu galėtum, atsakyti žiūrėk, bet nėra taip, kaip tu sakai, Tai, nu, blogai labai jauties iš tikrųjų, nes tada galvojai, tai kam tada aš įdirbu tą darbą, jeigu, jeigu aš leidžiu skleisti blėnis ir žmogus patikės juo manim. Ir man taip yra buvo ne tik tai su politiku. Mano vienas, turbūt čia grįžtant prie domino klausimo prie intervių, kuris man yra įstrigęs, tai yra interviu. Tai buvo laida, bet kas yra intervių? Pokalbis, ar ne? Taip. Taip. Tai buvo pokalbis laidoje su... Žmogumi, kuris laiškino, kad jis yra burtininkas, kad jisai gali gydyti žmonės, nes jo pirštų galose yra įsuti kažkokie stebuklingi kristalai ir jisai ten už 40 pinigų, jeigu trumpesnė procedūra, už 60, jeigu ilgesnė, jisai išgydo. Ir man tada jau atrodo, kad aš iš tikrųjų ten surinkau ekspertų pokštę, kuri, nu, viskas turėjo būti aišku, kad aš žmogus meluoja ir aš per laidą nesijaučiau taip, kad čia, va, aš neatskleidžiau tą melo. Aš buvau tokia beveik laiminga, kad, va, vienu šarlatonu, Nu, nu, karunuotų bus daugiau, žmonės nebeleis savo pinigų, nebe atidės, nebe uždėls nu, tikrai reikalingo gydymo, kol kitą dieną man nepaskamino produsoris, sakė, klausyk, dok to, žmogaus telefoną, žmonės skamina ir prašo. Ir aš tada saudaviau žodį, kad aš niekada daugiau šarlatanam nesuteiksiu jokio eterio, kada tai nuo manęs priklausys. Nes yra žmonių, kurie netiki, ką tu be kalbėtum, kokie be būtų faktai. Ypač, kai tai yra apie sveikatą, nes jie tada tikės bet kuo, nes nu, paskutinė viltis jinai, miršta kartu su žmogum turbūt.
0: Koks iš vis yra tavos, ar tu turi kažkokį santyki? koks yra to santykis su pašnekovu, su žmogumi, kuris ateina į laidą? Ar, tai ar, ar jisai yra tik tai medžiaga, informacija, ar, ar tu, nežinau, bandai žmogų tame pamatyti?
1: Visai būna. Priklauso nuo žmogaus, priklauso nuo, nuo laidos, nes, tarkim, meškos laida, taip, tai yra, ateina politikai, nes laida yra apie politiką. Bet aš stengiuosi pamatyti, ką nors kas gali būti nematyta tuo metu, kai jis atlieka politiko pareigas. Ir yra tikrai daug tokių žmonių, kur turi įdomiausių hobių, tai nesusapnuotumai, ne, nors. Dažnai yra banalus ir tradiciniai, bet, nu, tokie mes patys ir esam, ar ne. Bet šiaip aš bent jau tikiuosi, kad aš neturiu jokio santykio. Aš ateinu kalbinti žmogaus, iš kurio man, a, reikia gauti informaciją, B reikia parodyti, koks yra. Įdomus, neįdomus, čia irgi priklauso. Ir tiek. Ir aš labai džiaugiuosi, kad ir kitas žmogus tą supranta, nes labai dažnai ateina net ir Meškos laidą. Ateina žmonės, nu paskutinį kartą buvo, ne paskutinį, iš paskutinių kartų buvęs kariuomenės vadas, kuris dabar yra Seimo narys ir po, po, po visko sako, o, aš tai bijauju, sakau, ko? Čia yra šeštadienį rodoma laida. Aš visus perspėjau, kad nebus sudėtingų politinių temų. Jums apskritai nereikia atsiminti jokių skaičių, datų ir nieko. Jūs tiesiog kalbėkite apie savo gyvenimą. Ir jie vis tiek bijo, nu nes miliutė, ne, yra kažkas baisaus. Tai, tai va.
0: Agne Širinskė nebeje, čia sėdėdama sakė, kad yra vienintelė žurnalistė, su nekalbėtų. tai.
1: Nu, jinai nekalbėtų.
0: Jei jinai surūta miliutę, sakė, kad nekalbėtų. Kitaugo e nekalba su
1: Ruta. Gal dėl to
0: Ruta mylėti ir išėjo <laughs>
1: Aurelius Varygą buvo irgi tas žmogus, kuris kalbuo ministras labai niekada neturėdavo laiko kalbėti su manim, nes jis tiesiog būdavo labai užsiemęs, nematė reikalo. Uh, jo staffas sakydavo, kad čia iš vis nesarbus klausimai yra ir panašiai. O va, žiūrėkit, baigėsi kadencija ir dabar kai sako, nusako, oi, labas, Rita. Saulius Kvelnelis irgi panašiai tikraius? Ne. Dar ne? Ne, bet mes su Saulius Kvelneliu susitinkam teismo posėdžiuose. Tai... Teisingai...
2: Edmundas Sekilaitis pasako šitoje laidoje apie tai, kaip išeina po laidos su pašnekovais ir apie būdus nuimti įtampą, nes laida pasibaigė ir viskas. Kaip tu, koks tavo santykis yra tai, ar tu turi būdų kažkaip po aštrios laidos nuimti įtampą, išlydėti pašnekovą kažkaip gražiai iš studijos ir taip toliau?
1: Dažniausiai kažkaip natūraliai tu padėkoji už pokalbį ir jie supranta, kad tai yra darbas. Labai retai yra buvę Netgi per visus mano ilgus tuos 30 plus metų, kad išlekę iš televizijos, net ne pasakė ir nesisukė, bet yra buvo, tarkim, Druskininkų meras, Richardas Malinauskas, atvažiavo labai lipšnus, mielas ir geras ir draugiškas, o išėjo, tai taip, grimotojai sakė, kuris dingo? Nes tiesiog dingo. Neatsisveikinės? Ne, neatsisveikinės. Tiesiog, net netinka sakyti, išėjus išleikės. Va, bet paprastai taip nebūna. Tu vis tiek, aš visada pakaičiu nusivalyti grimoje, jeigu žmogus, žmogus nori. Visada palydinęs. Nu, tu turi palydėti, man taip atrodo. Tu turi palydėti žmogų, kuris atėjo pas tavęs, skiria dėl tavo laiką. Ir paduodė ranką ar šitai pasisveikini. Tai kažkaip... Aš nežinau, ar tai padeda jiem nuimti tą įtampą, bet aš visą laiką tą darau.
0: Tu matai ir Garleva, matai pakso apkaltą, matei daugybę įvairių Lietuvos krizių. Kaip tau kiek, kiek grėsminga yra va šita šeimų maršo? žygiavimas per Lietuvą?
1: Man ji atrodo grėsminga. Aš labai norėčiau klysti, aš labai norėčiau, kad būtų iš tikrųjų tai mano tik tai bet bet aš manau, kad tai yra grėsminga dėl to, kad žmonės, kurie elgiasi a, smurtiškai, ar ne, jie gavo palaikymą, ir tai yra labai blogai. Ir jie gavo palaikymą pačio aukščiausių lygių. Aš turiu galvoju, kad prezidentas gali sakyti, ką jis nori, kad jis nežinojo, kad čia baigsis ir panašiai. Bet kai jo patarėjęs, ėjo susitikti su žmonėmis, kurie surengė uh, mitingą, nelegaliai jau buvo pirmas ženklas. Tai vadinasi tu juos palaikai ir tu juos skatiniai. Ir man iš tikrųjų yra buvę ne pirmas, ne paskutinis čia mitingas yra prie Seimo ir, ir tikrai ne visą laiką išsaugodavo tą reikiamą atstumą. Aš pati esu ėjusi į Seimą, dabar jau ten yra salė, tuo metu buvo trečių rūmų įėjimas, išėjimas ir reikio, tikrai reikia brautis per mine ir tai buvo tos tuo metu vadinamos konservatorių berėtės, tai yra labai ištikimos konservatorių rinkėjos. Ir kadangi aš eijau su reporteriu, buvo Amerikos balsų lipdukas, mane kažkodėl išvadino komunistų kurva. Nu, nežinau, kodėl, bet išvadino. Bet manęs niekas nestumdė. Ta prasme, aš fiziškai ėjau per labai nedidelį atstumą nuo tų pikėtuojančių, mitinguojančių ir kitaip protestuojančių žmonių, bet nebuvo to, ką mes matėm dabar. Ta prasme, kad žmonės yra. Tampami, kad yra atimama iš jų technika ir panašiai. Tai net nežinau, ką dar galėčiau pridėti. Taip man tai yra labai baisu.
2: E, dabar kalbama, kad ir visame šitame paveksle su vakcinomis, su to, kad žurnalistai kartais kviečiasi į kikuolius ir visus kitus į, į laidas, yra kalbama, kad na, galbūt reikėtų persvarstyti ir pačią žurnalistinę etiką, e, kaip tau atrodo.
1: Aš nežinau, ar jį reikia persvarstyti ir reikia tiesiog prisiminti, koks yra mūsų darbas. Ta prasme, kad nu, tu turi duoti, taip mes turim duoti daug nuomonų ir ne, ko daugiau, to geriau. Bet aš neseniai rašiau komentarus LRT etikos kodeksui, nes jį ten bus bandama tobulinti atliepiant į, 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 į aktualijas. Ir viena iš mano pastabų buvo prie punkto, kad nu, jo dražtinis variantas buvo, kad visada pateikia mažiausiai dvi nuomonės. Ir aš prašiau hebra, o kad man antrą ekspertinę pagrįstą nuomonę uh, jos autorių, kuris sakytų, kad rūkytinės šie moterį yra gerai. Nu, nėra antros nuomonės, nes yra mokslo ir sveiko proto grindžiama tik tai viena nuomonė, kai kuriais klausimais, ar ne. Tai tai va, nu, nereikia bandyti visko sukišti kažkokius riemus ir lentynas, reikia tiesiog pagalvoti, koks yra mūsų darbas. Ar mes turim leisti vapėti į eterinęs sąmonės, ar mes turim siekti visom išgalėm, kad mūsų auditorija gautų patikimą informaciją.
0: Tu jau ir, ir mūsų laidoje sakė, ir tu esi sakiusi, kad šiais laikais yra piknaudžiavama žurnalistika ir kažkodėl galvojama, kad kiekvienas gali būti žurnalistu. Ar gali išplėtoti šitą mintį? Ką turiu meni, tai turėjo meni, meni,
1: kad neužtenka pasivadinti žurnalistu, jeigu tu nežinai, kaip reikia rinkti informaciją ir ją pateikti. Tai vėlgi, nu, jeigu tu pateiksis septynės įvairias nuomonės apie tai, kad ne šiai yra sveika, gera ir sveikinti, na, rūkyti, ar tu būsi žurnalistas, ne, nu, tu būsi durnius arba melagis. Tai, tai va, tai tą ir turiu galvoju.
2: O koks būtų tavo apibrėžimas, kas tau yra gera žurnalistika? Tai yra informacija,
1: kuri yra patikrinta. A žurnalistiką suprantu kaip žurnalista ir žurnalistiką, kaip filtrane nesąmonėms. Ypač šiandien, kai informacijos yra, nu, begalės, tai aš savo darbą suprantu, kaip padėti žmogui negaišti laiko, tam, kam nereikia jo gaišti. Ir tarkim, Facebook'e nėra, kad aš ten kažką parašau bileka, kas man šauna į stailę. Nu, jeigu tai nėra grybas, nežinau, ir šiame tikėliau gryba. Bet jeigu aš rašau, ką nors aš noriu, kad, kad tie, kurie mane seka Facebook'e, žinotų, kad šito nebereikia tikrinti, nes kažkas jau... Tai padarė už juos. Tai yra, kad aš patikrinau
2: tuos dalykus. Tai va, taip aš ir suprantu žurnalistiką. Beje, tu esi minėjus, kad tu dirbai, pradėjai dirbti tuo met, kai pasitikėjimas žiniaskla buvo rekordiškai didelis, man atrodo virš 90 procentų nepriklausomybės pradžioje. Ir dabar, pastaraisiais mėnesiais jis yra rekordiškai mažas. Ar tau pačiai skaudu dėl to? Kaip tu į tai žiūri? Ir taip ir ne. Nu, būtų faina, jeigu būtų 90,
1: bet man būtų labai nefaina, jeigu būtų 90 procentų pasitikėjimas, turint galvoje, kad celofanas ir koks nors minfo yra laikomi žurnalistika, ar ne? Tai geriau, tegu būna 20, bet jeigu pasitikė, nu, tai skuriai pasitikėti. Nu, Kitaip tariant, jūra yra didelė, ar ne? Ir kuo yra didesnė tų, kas pagristai ar nepagristai yra vadiname arba laikome žurnalistais, tai skysta ir tas pasitikėjimas.
0: O kaip tau atrodo visame šitame informacinėme triukšme? Vieni sako, kad, kad žurnalistikos vaidmuo, kaip tik sustiprės, nes žmonėms reikia to filtro. Kiti sako, kad žurnalistika palaipsniui numirsi, nai nebereikalinga. Kaip tau atrodo, kokia yra žurnalistikos ateitis?
1: Aš tai esu tų, kur sako, kad, nu, aš to labai noriu tikėti, tai gal dėl to esu iš tų, kurie taip sako, kad to filtro visą laiką reikės, nes nužiūrėkit, visą laiką bus sveiko proto žmonių, kurie dirb savo darbus ir bus išsijėmę ir jiem reikės tokių kaip, kaip mes kurie dirbs uh, savo darbą, tai yra tikrins informacija ir jie žinos, kad jie gali nebegaišti ties tuo laiko. Ir jeigu jie gaus ten kažkokį vat, apie Amerikos nužudytą mokslininką, jie pagalas, va, tai reikia pažiūrėti, už ką ten jį nužudė. Ir aš tikiu, kad bus tokių žmonių, kurie teis pas tave, pas tave arba pas mane, arba į laidą, arba į Facebook'ą, arba kas to metu be būtų ir sakys, nu, tai nenužudė, nu, okay. ir toliau jis dirbs savo darbą.
2: Tu esi Šaulių Sąjungos, Narė. Kokia tau yra reikšmė buvimo Šaulė? Vienai kito. Palyginus,
1: kaip yra dabar, jeigu atsimensiu dieną, kai aš įstojau, nes aš nutariau, kad aš tosiu į šaulių Sąjungą po Krymo okupacijos ir aš supratau, kad nu kažkaip reikia, nu kažką reikia daryti, jeigu aš turiu laiko, jeigu aš dar galiu ten pabėgti ir pakelti ką nors. Tai gal reikia tą padaryti, kad nu, jie ten žinotų, kad čia mes galime ginti, jeigu reikės. Bet aš, aš nesu kovinę šaulė ir jau niekada nebebūsiu turbūt. Nu, net turbūt tikrai nebebūsiu dėl to, kad jau biškiai per seno koką būčiau lipti į medžius ir iš užokinėti, jeigu prireiktų. Bet vėlgi nesuprasim, tai primityviai šiais laikais pasipriešinimas, jis nebebūtų ten kažkur miškuose žeminės ir taip toliau jisai vyktų greičiausiai mieste ir panašiai ir kitais būdais. Tai, va, tai dabar aš esu aktyvesnė negu tada, kai įstojau, nes susiektyvinau per pandemiją. Tiesiog pradėjau savanoriauti dėl to, kad galėjau savanoriauti, nes buvau šaulė. Nes, nu šiaip, tarkim, santarų klinikos priima savanorius visada ir bet kada jūs galite užsirašyti savanorius ir ten eiti padėti žmonėm nebūtinai į kovidinius skyrius ar šiaip į reanimaciją, ne, bet yra kitokių dalykų. Bet tada man labai reikėjo eiti ten daryti, nes aš norėjau kažką. Ir aš taip supratau, taigi aš galiu, nes šauliai daro.
2: Kaip tu papasako žmonėm apie tos būdėjimus lygonės, kurie nematė, sakykime, to, kas ten vyko? Kaip atrodo tavo būdėjimai, tavo pamainus? Ateini,
1: apsirengi ir keturiom valandom ėini ten, kur tu negalėsi net normaliai nuosės pasikasyti, nes tu esi skafandrė. Tai čia yra ta tokia na, techninė dalis. Tai kai mes pradėjom būdėti, bent jau aš aš važiuodavau prieš pusvalandį iki to momento, kai tu turi jau įeiti į tą vadinamą į reaktorių. Ars toks ten reaktorius, ten yra tiesiog koridorius arba animacija žiūrim, kur tu būdi. Bet nebuvo labai lengva išmokti greitai apsirengti teisingai, nes nuo to priklauso, ar tu užsikrėsi, ar tu neužsikrės. Tai, tai aišku, niekas nenori užsikrėsti. Nes tada mes nebuvom skiepyti ir nebuvo jokių garantijų, kad nepasigausi to, to covid'o. Tai va, tai užtrukdavo po to, kažkaip įprasdavom ir apsirengdavom jau žymė greičiau, per 10 minučių apsirengė. Iš tikrųjų nusirengti trunka ilgiau negu apsirengti. O paskui eini ir darai, ką reikia. Jeigu reikia, eini išvežti šiukšles, kurių yra kosminiai kiekiai, nes viskas turi būti sunaikinama ne negali būti niekas išmetama iš covidinio skyriaus. Tiesiog kažkur iš šiukšlių konteinerį, viskas turi būti sandariai supakuota, sudėta į tam skirtą vietą, iš kurios kažkas išves. Jeigu nėra šiukšlių, tai ne. Jeigu reikia plauti grindis, jeigu reikia, tu tai ne... čia tam normaliam kovidiniam skyriui, bet nerenimasijai. Tu ne eini tam padėti valgininti žmonės, nes jie neturė jeigu patys pavalgyti, tu padedi jiem nusiprausti, susišukuoti, išsivalyti dantis, nu, bet ką. O renimacijai tu tiesiog jau darai tokius. Iš vienos pusės paprastus, iš kitos labai sudėtingus dalykus, nes žmonės yra visiškai bejėgiai, jie, jie, jie yra prijungti prie įvairių aparatų ir jie negali patys nepajudėti, kas reiškia, kad reikia juos pajudinti, reikia
2: nuvalyti, reikia nuprūsti. Ar tie budėjimai buvo motiškai sunkus? tau? Buvo. O kas buvo sunku?
1: Nes tu matų, visiškai bejėgi žmogų ir nelabai daug ką gali padaryti pas. Ir dar matai, kad ir medikai nelabai daug ką gali padaryti, nes tiesiog nieko negali padaryti. Taip jie daro viską, kai gali. Jie daro labai daug. Ir vis tiek gydimas yra toks, kad nu, kažkokie ten skyščiai, kurie stiprina, padeda, kad žmogus nedehidratuotų, bet realiai arba jis išvažiuos, arba jį išvež. Tai va, kažkaip taip. Tai tas buvo labai sunku ir sunkiausia man buvo matyti gydytojus, kurie, kurie mato, kad jie negali nieko padaryti, nes tiesiog neužtenka pajėgumo, nes nu iš tikrųjų viskas atsitiko vienu metu ir ten tų aparatų, kurių niekada galbūt ir nereikėjo, staiga prireikė. Ir jau neužtenka. Ir tu matai, kai žm... Nes mes padėdavo, mes veždavom ligonius, tarkim, ten iš vienos skiriaus į reanimaciją, arba šiaip tu juos turi tu nuvešti. Viena iš labai svarbių šaulių funkcijų buvo tuo metu liftininko. Tai po to primenkit antrą labai svarbią funkciją, jeigu išmiršiu, tai yra apversti žmogų. Tai va, aš kaug, liftininko? Kodėl liftininko, kodėl reikia Kodėl reikia? dviejų liftininkų pamainuoj? Nu, ar jie negali ten patys to mygtuko paspausti? Tai va, negali, nes. Uh, Respublikiniai ligoniniai e, Vilniui Antakelne liftai yra valdomi tik iš vidaus. Ta prasme, tu įeini, užsidarai tokias senobines duris, tokios gruotelės užsidaro ir tu spaudi mygtuką. Ir nuvažiuoji kažkokią aukštą, ar ne, išveži žmogų reanimaciją. Ir jeigu tu išeisi ir liksi tam aukšte, kuo nors tvarkyti, nu, nežinau, plauti grindis arba žiūrėti ar deguonės tie kai turi vandens, tai reiškia, kad liftas irgi liko tam ketvirtam aukšte ir niekas kitas negali naudotis liftu. Tai dėl to liftui visą laiką reikia vairuotojo, ar kaip čia pasakyti. Tai tiesiog, kai tu veži gydytoje arba slaugytoje iš vieno aukšto į kitą, ten pirskyrius, tu, tu girdi kaip jie ir tu girdi kaip jie sprendžio, sako, žiūrėk, aš ten turiu žmogų, man reikia aparato, sako, bet man dabar labiau reikia ir tu supranti, kokį jie turi saubą išgyventi. Ta prasme, jie turi nuspręsti, kam dabar pirmiau prijungti tą aparatą, kurio nu, tiesiog reikia abiem. Idealiu atveju niekas net, ne, net neklausinėtų prijungtų abiem ir viskas, bet tuo metu jau nebuvo. Tai va, tas buvo labai sunku. Ir paskui buvo dar sunku jau tų sveikstančių reakciją matyti, kai jie ten jau juos pastatė tų kojų. Ir jie sugebėdavo apibaupti žmonės, kurie jais rūpinosi, nes nu, maždaug čia dar manęs neišvežė ir neišleido. Tu, tu galėjai iš visų čia nebėjai šeiti. O dabar nepatenkintas, kad, kad, kad maždaug čia penkio minutę mane per anksti atvežė prie lifto, o, o autobusiuko tai dar nėra, norsgi ne, jie net sunčia tą autobusiuką, ką. Prisme, savalybė Tai va, tas irgi buvo sunku, ir, bet jo to vietoje aš nelaikydavo ležuvę. Ir vienam žmogui tiesiog pasakiau, kad jūs dabar einat ir atsiprašat šitų slaugytojų, kurios darė viską, kad jums būtų kuo geriau. Ir paskui žmogus atsiprašė, bet tas nebuvo labai faina. Tai ko aš irgi iš pradžių nesupratau, ko nepamačiau, uh, reanimacijai reikia aštuonių žmonių apvirsti žmogų. Tai va, dėl to reikia daug žmonių. Tai nėra taip, kad tu gali ten pamažiukui, ant vieno šoniuko, ant kito, pelstėsi. Tai čia tie dalykai, kuriuos aš nesupratau, ko nepamačiau.
0: Atrodo, iš to, kad tu pasakai, atrodo, kad turėtų būti labai sudėtinga, pamačius tai, vėliau grįžti į savo laidą ar grįžti prie Facebooko ir matyti visus tuos žmonės, žmonės netikinčius, virusais netikinčius, vakcinomis ir išlaikyti tą žurnalistinę poziciją, neaploti jų taip, kaip, kaip tu sakė, kad apluoji tą žmogų, kuris, kuris ap, 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 apreikia gydytoje. Ar sudėtinga buvo po tokių patirčių bendrauti su tais antivakseriais?
1: Ne, nes aš juos apluoju. Aš šito vietoje savęs tikrai nevaržau. Nes iš tikrųjų buvo žiauriai žiauriai sunku. Aš... Esu jau pasakojus, kai naujų metų naktį, naujų metų rytą aš važiuoju po būdėjimo per visą antaklinį, kuris yra tuštės, nes karantinas ir visa kita. Ir aš matau, kad prie vienos pizzerijos būriojasi gaujelė jaunuolių. Jie ten kažką daro, rūko šnekės ir jie visi yra bekaukio. Tai Aš norėjau išlipti ir juos apstaukti, bet supratau, kad nu nepadės, tiesiog nepadės, nes jie netikė. Bet mm, aš kitur tai ne, nevaldau savęs šitoje vietoje, nes nu, tai yra blogai, ką jie daro. Nežinau, ar kas nors gali juos įtikinti, net ar tas mano laimas ir aš manau, kad jeigu tu juos nuvestum į, jeigu tai būtų galima, į reanimaciją, pastatytum parodytum ir sakytum, žiūrėk, žmonės dūstanės irgi netikėjo, tai tada nebuvo pasirinkimo, ar ne, nebuvo vakcinos. Pavasarį, kai mes buvom, jau tai buvo kitaip, nes jau buvo daugiau skiepėtų žmonių ir tai dar buvo. Medikų, kurie rinkdavosi būtinės kėpiti ir tai buvo medikas, kuris per pavasarinę būdėjimą mirė. Bet tai dabar yra jos vėl pilnas, žmonės gali būti
2: tikrai toliau nuo mirties ir jie renkasi, vat, ką jie renkasi. O tu sakei, kad tu norėjai būdėti ligonėse ir buvai šaulių sąjungos narėtai galėjai tą daryti. O kas turi nutikti bendrai valstybei, kad tu sakytum, dabar jau reikėtų padėti valstybei ir išliptum iš tų savo darbo, žurnalistinio darbo ribų?
1: Aš manau, kad aš nežinau, kas turi nutikti. Na, jeigu sakytų prasne Dakaras, karas, tai tikiuosi, kad negata to nebus. Bet aišku, kad tai ir padėtum, bet ar tai yra padėjimas valstybė, ar tai yra padėjimas savo, ir kur yra skirtumas tarp manęs ir valstybės. Tai čia turbūt lygiai tas pats yra. Aš tada, kai supratau, kad aš galiu tą. Ta... Ne, aš nesupratau, man iš tikrųjų pasakė, nes aš nesuvokiau, kad aš galiu, tik man kaip primenė, kad aš galiu, tai tada aš to pasinaudojau. Bet, nu, tu negali ir nieko nedaryti, kai yra blogai žmonėm, kuriems gali būti geriau. Tai vat, ir viskas. Labai tai. nepaetiškai kažkaip pasakiau, ne? Ne, gerai, man,
0: man <laughs> dar daug Mes dar turim tokią tradiciją, kad mes prašom savo pašnikovą užrašyti vieną esminę arba svarbiausią mintį iš pokalbio.
1: Žurnalistika yra atsakomybė, o žurnalistas lygų filtras nuo nesąmonių.